0: I am Loki of Asgard and I am burdened with a glorious purpose e é assim que a gente começa o primeiro Next Room sobre Loki com a frase que é o nome do episódio que é provavelmente a frase mais falada do Loki todo o tempo porque ele realmente até o início desse episódio se achava o cara com um propósito glorioso destinado ao sucesso, a governar outros planetas, e pra esse papo aqui, comigo, desse Nexus um especial aqui, vamos começar a nossa série de Loki, vocês já perceberam a mudança no dia, né, tá saindo de quinta agora, pra esse papo comigo está aqui Vito Santos, que participou de Wandavision, participou do de Falcão Estado Invernal também, tá? Falando de Marvel aqui, é com ele mesmo. E aí, Vito?
1: Fala, Marcos, beleza? Tranquilo, pessoal? Ó, oh, em Wandavision a gente viu alguém tratando o luto, em Falcão e Sala viu tratando o racismo. Aqui a gente já viu alguém tratando a terapia, que é a terapia do Locke aqui. O Sam Wilson, o Sam Wilson? Oi, o Wilson, ele é o grande terapeuta da série, e ele chamou o Locke, e pergunta, mas por que você fez isso, cara? Não, discorre um pouco mais, vamos, vamos conversar sobre isso, sobre aquilo. Então, cara, sensacional. Se, se for o Locke no divã, eu vou amar essa série, assim, como eu já amei esse primeiro episódio. E, cara, eu tô muito empolgado porque vem pela frente.
0: E assim, né, você falou isso aí de terapeuta, o próprio Sam Wilson Wilson Em Falcões da Invernal, ele é um melhor terapeuta do que a terapeuta do Buck porque ele resolve lá o, o negócio da Invernal rapidinho, e o Owen Wilson também, ele é um puta terapeuta melhor, porque ele, most, claro, mostrando o destino do Loki, ele consegue quebrar o Loki no primeiro episódio, ele deixa de ser esse estrelinha, I am burden with a glorious purpose, aí. ele acha que ele é essa diva toda super poderosa aí, e calma, isso é muito foda, que o episódio já começa meio que assentando ele. Né?
1: E tinha muita essa dúvida, né? Como é que vai ser? Porque é o Loki que era vilão ainda, putz, é todo um arco que ele teve ali durante sete anos, né? Não, é menos, cinco anos ali de é, Thor 2. 2012
0: a é. 2018, eu acho, né? É,
1: então, todo esse arco, como, não, é nem eles, como é que eles vão lidar com isso? E eles resolveram isso em um, um episódio, assim, dá pra ver que não é o mesmo Loki, ele não tem a mesma redenção, mas ele tem no mínimo ali um pingo de vingança contra o Thanos ali que ele viu que matou ele ele faz aquele olhar, a gente não sabe direito o que tá passando na cabeça dele se ele vai tentar fugir dali para pegar o Thanos a gente não sabe o que vai acontecer mas a gente vê o Loki tendo esse arco reduzido e que ele sai do ponto que ele é o vilãozão, que ele acha que ele é o, o deus, que ele tem que governar, que ele tem que fazer isso, pra aí a gente ver o Loki com outro propósito. Ele já tem, logo depois desse primeiro episódio, já tem algo, algo mais a contar ali no MCU.
0: Exatamente, vamos então começar o episódio por partes, pra gente analisar, porque uma coisa que eu gostei foi que eles resolvem tudo... Tipo, eles já assentam tudo isso de resto do semi no primeiro episódio. Então, ah, como é que vai ser com o Loki de 2012 pra gente se identificar e ver o Loki de Guerra Infinita, o Loki que morreu nas mãos do Thanos? Eles mostram pra ele lá rapidinho. A primeira pessoa que quebra o Loki sempre foi a mãe dele, ela sempre foi a pessoa que ele ama de verdade, que fazia ele repensar, e aí ele vê o Odin, falando dele também tendo ele como filho, ele vê o Thor tendo ele como irmão e aí ele já se quebra, então tipo tudo aquilo que a gente viu o Loki gradualmente passando em Ragnarok e com a conclusão dele se sacrificando entre aspas, pelo Thor em Guerra Infinita, eles resolvem, eles deixam o Loki com essa visão, outra coisa que eles explicam muito rápido é como funciona esse tratamento com as variantes, é um negócio bizarro, aquela primeira cena é maravilhosa, porque ele cai no meio do deserto e ele sai procurando um palanque já, ele viu uma galera ali, ele mano, precisa de um palanque, ele sobe na pedrinha, (risos) solta a frase de efeito dele, e aí os caras da TVA já chegam, já pegam o cubo, já pegam o Loki, prendem ele, levam pra dentro da TVA e eles resetam aquela realidade, o que que aconteceu ali só pra explicar pra galera eles pegaram aquele negocinho, eles resetaram todo mundo, mas não quer dizer que eles apagaram aquelas pessoas da existência, quando o Loki foge com o Tesseract, ele cria uma ramificação e essa ramificação, sei lá, durou 5 minutos, porque eles chegaram muito rápido eles apagaram esses 5 minutos, então as coisas voltaram pro que elas eram antes então eles voltaram bem na hora que o Loki tá sendo levado pelo Thor então assim, ninguém foi morto, ninguém foi erradicado. Ninguém do... o Loki
1: também. É, então. E tem lembrança daquilo que aconteceu, porque aquilo nunca aconteceu. Aquilo
0: não nunca aconteceu, então aquele Loki que eles levam preso, ele não existe mais, ele não tem mais um espaço, tá ligado? O filme do Tom Hanks lá, que ele fica preso no aeroporto, ele não tem pra onde ir, o Loki é isso, ele não é. tem pra onde ir mais, porque ele não tem mais uma realidade onde ele existe. E o personagem do Owen Wilson, ele fala, isso vai acontecer desse jeito repetidas vezes. Então todas as vezes, em todos os universos, o Loki vai começar do jeito que ele começou e vai acabar nas mãos do Thanos, sendo morto. E isso daí também é um negócio... Sensacional a forma como eles explicam. É... E você também curtiu, você achou bem fácil de, de entender, assim, porque é um bagulho bem complexo, né? Mas eu achei que eles mostram bem certinho.
1: Cara, eu achei muito bom, porque a gente todo mundo tá esperando, a gente tá falando isso na prévia, né? De que essa, essa é uma série de comédia divertida, onde tipo, a gente ia ver o Loki várias atrapalhadas ali, com uma sessão da tarde mesmo. Só que eles já chegam totalmente diferente, com os dois pés no peito, e mostrando essa TVA, né? Esse, essa organização que cuida das, das linhas temporais, e que querendo ou não, é algo muito complexo e, e é difícil você explicar isso e eles, o, o uso do recurso do Loki que é uma figura que a gente já conhece, que a gente tem um carisma, que a gente tem um apego ao Loki, e usa o Loki ali pra ao mesmo tempo que vai explicando pro Loki ele explica pra gente também, e assim eles não tiveram vergonha, eles não quiseram introduzir nada antes, e eles já foram jogando ali, ó, oh, a gente vai partir desse ponto aqui, do, fi, do, do meio de Vingadores Ultimato, e já vai começar aqui no, no Loki, então a gente já vai vendo ali, ele sofrendo, ele descobrindo as coisas ao, ao mesmo tempo ali que a gente. A, a hora que aparece o desenho ali explicando o que, que são as linhas temporais e o que, que é a sagrada linha temporal né que a gente deve seguir. Então a gente vai entendendo melhor... É como se fosse uma, uma explicação muito mais ampla do que aquela que a Anciã faz pro, pro Hulk no, no Teamato. E ele não tem medo de, de explicar isso: de ih, será que vão entender? Será que não vão entender? Não. Ó, tá aqui, o que passou, passou, a gente já falou disso depois ainda, mas o que passou, passou, agora pega aqui na minha mão, vem aqui e vou te explicar o que, que são as leis temporais. É difícil, mas você vai, vai entender. Vamos vamo, vamo fundo aqui.
0: Exatamente. E assim, nos quadrinhos a TVA ela tem agentes que são criados é, pra lá. E aqui na série também eles mostram meio que isso, né? Que não é, tipo, eu acho que pode ter gente lá que são essas variantes do tempo que não tem mais espaço pra nada. E aí fica ali ajudando. Mas a maioria das pessoas que estão lá dentro, elas são criadas lá. Tanto que aquele cara lá que pega o Tesseract depois, e que ele nem sabe pra que serve, tá ligado? Ele pega como se fosse nada. Ele fala, né, eu eu não sei nem o que é um peixe. O que é um peixe? Porque eu eu nasci aqui atrás de uma mesa. Então eles são criados pra lá, então são entidades que são criadas provavelmente pelos três senhores do tempo lá, né, os que o Loki chama de lagartos, eles servem só para isso, para analisar as variáveis temporais e impedir que elas criem multiversos. A gente viu também que o personagem do Wilson ele tem um. Todos eles têm, né? Uma pranchetinha que mostra uma linha vermelha de quando a variante sai do controle. Essa linha vermelha, quando ela passa dela, eu não sei se o universo ele já se torna um multiverso mesmo e se ele é resetável, né? Porque o cara até fala pro Wilson: Ó, oh, tá chegando na linha vermelha, vambora. A gente tem que resetar isso aqui logo. E aí isso é que vai criando as variantes temporais aí e os, as outras realidades. Porque assim. Se você deixa o Loki sem ele seguir o fluxo normal dele das coisas ali, ele ia começar a fazer um monte de coisa, ia começar a alterar um monte de outras coisas, e aí outras pessoas iam alterar a sua jornada e iam criando outras ramificações e é isso que aparentemente tá acontecendo com outra pessoa no controle aí, né, outra pessoa matando esses agentes, mas o que eu achei da hora é isso, que a galera da TVA é a galera da TVA, elas não, não existem em outro lugar, elas são isso pronto e acabou, salvo algumas exceções né? é, e
1: o que eu fiquei um, um pouco curioso pra ver é se essa TVA é um planeta, o que que é, né, porque mostra ali uma cidade parece ali gigantesca ali, falando que aquilo é a TVA tudo, então curioso, né, pra ver se é um planeta aqui, como é que funciona essa TVA e onde que ela habita, né, que ela a gente sabe que tá na mesma linha temporal que a gente conhece, né? Que é, eles chamam de a Sagrada Linha Temporal. Mas para ver um pouco mais, eu, eu acho que ainda vai ter muita coisa que explicar pra gente. O segundo e terceiro episódio vão vir ainda muito nisso. De explicar muito bem o que, que é a TVA e usar o Loki como cobaia ali para, ó, Se fizer isso, acontece isso. Se fizer isso, acontece aquilo, outra coisa. Então é, é o começo de, um, de uma grande... Do que a gente pode entender como o próximo passo da Marvel, né? Que é lidar com o multiverso, lidar com as linhas temporais... e o que já vem sendo anunciado pelos próximos filmes... Né? Doutor Estranho, próprio Homem-Aranha... então é o começo só do que a gente vai ver ainda...
0: Exatamente, essa explicação que eles deram de multiverso... foi uma coisa que me deixou um pouco confuso... porque aparentemente o multiverso ele é criado por aquelas pessoas mesmo... então tipo existe um universo, uma linha... E essas variáveis criam outras ramificações. Será que já existem outras ramificações criadas que eles não conseguiram apagar? Ou que, tipo, ah, era previsível que uma ramificação dessa fosse criada? Porque, assim, eles vão ter que trazer pessoas de outros universos, em Homem-Aranha, por exemplo, Tobey Maguire, Andrew Garfield se trouxerem de um outro universo. E se existe um outro universo, já tem esse multiverso, porque aparentemente a TVA fala lá que não pode, porque vai trazer guerra de multiverso. Só que a gente sabe que o personagem do do Alfred Molina e o personagem do Jamie Foxx, eles vieram de outra realidade, porque nessa realidade do Semi não existe outro Homem-Aranha. Então isso me deixou meio confuso, mas acho que é uma coisa que eles podem explicar. É tipo assim, essa realidade aqui existe junto com algumas outras realidades esse é o multiverso que pode existir quando uma realidade se divide em duas isso não pode, então a gente tem que fechar e ramificar, então eu acho que essa explicação aí seria mais útil sim. e com relação à TVA mesmo, eu acho que eles já deram uma explicação por cima, o desenho você falou aí do desenho, é um negócio maravilhoso explica também sem, de uma forma muito simples, um negócio que é muito complexo, o que eu achei foda também de ver dentro da TVA é como eles lidam com as variantes, porque mano, é o que eu falei a variante não vai fazer falta pra ninguém então, se você fizer alguma merda lá. Tipo aquele cara que não quis pegar o ticket, velho. Puta cara, tem cara de ser Apagado. aqueles Playboyzinhos, você sabe quem é meu pai. Véio. É, mano, eu não peguei Ai, o ticket cara. mesmo, não sei o que. Aí ele é <risos> completamente erradicado. Tipo, o cara só encosta nele, ele some, aí o Loki fica desesperado. Então, assim, antes dele rever o passado dele, ele, ele tem aqueles altos e baixos quando ele entra na TVA. Primeiro ele se acha um deus, depois ele vê que ele tá num lugar que ele pode ser apagado a qualquer momento e ele dá uma controladinha, né? E isso daí também achei muito foda. E, mano, é muito engraçada a cena do cara, tipo, desaparecendo, é um negócio bem bizarro. É estilão Taika Waititi mesmo e eu, a cara do Loki procurando tickets, querendo se salvar, tá ligado?
1: Sim, e uma coisa que eu gostei desse primeiro episódio que eles mostraram na TVA é que eles deixam bem claro ali, mais pro meio do, do final do episódio, que a TVA ela é maior de do que tudo que a gente já viu, maior que todos os planetas, maior que tudo e mais importante, né? No sentido de que é, a gente passou a primeira saga inteira do, do MCU acompanhando Joias Infinito, que as, as Joias Infinitas, as Joias Infinitas são poderosas, são as maiores é, peças do, do mundo, do universo, elas podem é, apagar todo mundo em questão de um estalo. Só que logo no primeiro episódio ele tá na TVA e a gente ainda não tem dito, pô, que ambiente é esse? É um escritório? O que, que é uma empresa? O que, que é isso aí? Ah, não, aí ele abre a gaveta tá ali. Um monte de joias do infinito, um monte de coisa ali que é peso de papel. Eles falam com todas as palavras. Não, isso aqui é peso de papel pra gente. Ou seja, a gente tá acima dessas joias do infinito. A gente tá acima disso que vocês entenderam que até agora era a coisa mais importante. Então... Calma que vai complicar daqui pra frente. Vem cá, pega na minha mão que eu vou te guiar pelo caminho aqui que vai ficar complicado,
0: entendeu? E é aquilo que você falou também antes do episódio. Tipo, a Marvel dá um recado de, ó, as joias do infinito esquece, tá? Elas já são, agora elas são insignificantes pra onde a gente vai. E eu tô com a foto aqui dessa cena porque é interessante a gente ver quais as joias foram responsáveis por criar essas ramificações. A A joia que tem mais aqui é a joia da realidade, né, a vermelha. E depois a joia do tempo. Então essas duas são as duas joias com mais potencial... De atrapalhar essa linha. O Tesseract, a, a Joia do Espaço... Ela só tem uma e a do Loki que tá dentro de um cubo. Então são duas... E só tem uma Joia da Alma. Tem uma Joia da Alma é meio triste... A gente vê uma Joia da Alma na TVA como peso de papel... Sabendo que a Viúva Negra e a Gamora morreram por causa de uma Joia da Alma. Então é, tem uma joia do tem duas Joias do Poder aqui também. Eu não sei como uma Joia do Poder seria útil pra isso. Mas é bom a gente já ver assim que... As Joias têm o maior potencial de criar essa bagunça da realidade e do tempo... Mas, como essas joias aparentemente vão, já são obsoletas no universo Marvel e não vão ser mais retratadas, é só uma curiosidade.
1: Né? E assim, eu já vou trazer aqui logo a primeira teoria da conspiração da Marvel, né? De que o Steve Rogers vai aparecer ali porque ele saiu com a missão de entregar joias e a gente não viu. Ou seja... Brincadeira, gente. Não, não sei. Mas eu ficaria feliz. Você aparece, lá, o Steam Wars passando ali do fundo, sabe? Ah, não, calma, calma, gente. Vou resolver isso aqui. Eu vou entregar. Ah, tudo bem. você vai entregar, eu tô beleza,
0: né? É, então. É, é, a joia da alma é a que eu não sei como ele devolveu até agora, porque não é um negócio que você simplesmente coloca no lugar de novo. Se ele conseguisse devolver isso antes dela ser pega... A Natasha teria que estar viva. Mas isso aí também é papo pra outra coisa. E, mano, é o seguinte. E e eu achei bem foda que eles resolvem o problema. Porque o Loki faz a pergunta pra pra juíza que todo mundo tava se fazendo. Mano, não sou eu que tenho que estar aqui, velho. Os Vingadores que estão viajando no tempo. Você acha que eu não sei que aquele cara disfarçado ali era o Tony Stark? O cara usa uma puta colônia forte não dá nem pra confundir. Então você tem que pegar os Vingadores. E aí ela chega e fala, tipo... Pode ser aquela facilitação, né? Tipo, ah, o que os Vingadores fizeram, eles sempre fazem. E considerando que o Doutor Estranho que viu que isso aconteceria, e ele e a anciã são magos supremos, então eles não mexeriam nesse fluxo temporal para criar ramificações, você fala, não, beleza, então isso deveria ter que acontecer mesmo, porque os Vingadores eles iam tirar as joias e recolocá-las no mesmo momento. Então, independe de onde eles pegaram as joias, independe de que lugar eles conseguiram fazer isso, se elas vão voltar pra lá vai ser como se nunca tivessem feito. Só que aí deu errado porque o Hulk desceu a escada e o Loki acabou fugindo. Então isso foi uma coisa que aconteceu. Por exemplo, a gente vê Rick and Morty quando ele cria várias realidades. E as coisas começam a sair. É, elas estão ali todas no mesmo tempo tal, e elas começam a sair de sincronia um pouquinho. Questão de um, dois segundos. Então pode ter acontecido isso nessa realidade do CM. Saiu dois segundos de sincronia o Tony Stark tem um passo mais rápido ou mais devagar, e deu tempo do Hulk estourar a porta nele, e nas outras realidades quase estoura, mas não estoura, e ele segue o que te lá. Então, isso daí foi o que mudou, só que normalmente os Vingadores fazem essa viagem no tempo, normalmente o Steve Rogers volta para o passado, é uma coisa que eu já tinha falado até aqui no podcast mesmo, o Steve Rogers ele volta para o passado para ficar com a Peggy em todas as realidades. Sempre isso acontece, sempre o Doutor Estranho vai ver Que ele só tem uma chance de vitória, aí vai ser essa chance que vai se repetir. E aí vai se repetindo, repetindo. Então, assim, aquela teoria de que o Steve Rogers, velho, tava acompanhando de perto. Que é ele carregando o caixão da Peggy Carter em Guerra Civil. Lá no fundo tem o senhorzinho, lá na frente tem o Capitão América. Você pode ver que esse senhor, ele tá o mais longe possível do Steve Rogers que a gente conhece, o jovem. Mas também tá participando. Porque ele tinha que participar porque é a Peggy Carter, a mulher que viveu com ele a vida inteira. Então você vê que eles estão ali em pontos antagônicos porque, assim... Ele não pode ficar nem um pouco, ele tem que ficar o mais longe possível do Steve, pro Steve não ver ele mesmo. Isso aí só reforça essa teoria, tá ligado? Então acho que isso eles explicaram certinho, eu gostei de saber.
1: Não, e dá até pra pensar que em Ultimato eles voltam duas vezes no tempo, né? ah, Então ali eles estariam, sempre, sempre aconteceria esse negócio do Loki fugir. Mas dá pra pensar também que essa foi a única vez que o Loki fugiu, que é aquilo que você falou, ele andou um pouco mais rápido um pouco mais devagar, foi a única vez que o Loki fugiu e que se você parar pra pensar, no final das contas ele sempre acaba com o terceiro Act e sempre devolve o Act aonde devia estar tá. então, não necessariamente é sempre o Loki foge o Loki fugir é a variante que a gente tá vendo mas o final de Vingadores é sempre o mesmo, porque eles, o, o final eles precisam da joia, eles não precisam pegar a joia em tal momento aquilo pode ser o um momento que eles pegaram que eles iam pegar e não conseguiram E aí gerou essa variante Loki. Mas no final das contas, os Vingadores sempre conseguem. E é o que eles explicam ali. Que os Guardiões, que cuidam da da linha linha Temporal Sagrada. Estão olhando, entendeu? Se eles chegaram no final ali, do do jeito que eles iam chegar. Porque a gente sabe que esse não era o final do Loki. O final do Loki a gente já viu. E ele próprio viu. Então, eu acho que é é mais os Finges ficam os meios nessa nessa questão, sabe?
0: É, eu acho que é mais. Também eles são meio que o Vigia. Tipo, eles não podem interferir. Se a humanidade, se o universo está fadado a ser apagado por algum ser super poderoso, isso vai acontecer e vai começar tudo do zero e vai acontecer de novo. Não é que, tipo, eles sabem o que vai acontecer, então eles podem impedir. Não, eles não podem impedir. Então isso aí tem que ficar acontecendo. Ah, e eles sabiam que o Thanos ia apagar metade da... Mano, eles cagaram pra isso, tá ligado? Vai
1: começar de novo. E tem um lance muito legal que... Que acontece ali na terapia do Loki, né? Que ele começa a questionar a existência dele, né? Se já tá tudo escrito, se ele não pode alterar, então, peraí, eu sou apenas um... O que que eu sou aqui? Cadê meu livre-arbítrio? E é muito legal ver como eles questionam isso sem necessariamente trazer essa questão filosófica e deixar todo mundo pra baixo ali quando acaba o episódio. Eles questionam isso de uma maneira muito inteligente, interessante. E você fica com esse questionamento mesmo. Pô, mas peraí. Será que o Loki não tinha realmente escolha? Ele achava que ele é, ia fazer tudo aquilo e, e aí ó, é a hora que o homem começa a. Vamos chamar ele de Morbius logo, né? É, Morbius, é logo Morbius. E até aquele ele questiona, né? Tá legal, mas você ia dominar, você ia governar a Terra toda e pra quê? O que ia depois? Aí o Loki fica se questionando. É, realmente, não tem muito sentido depois disso, né? eu queria essa minha aula. Aí, no final, ele fala, né, que ele, o fraco, ele quer se auto-afirmar ali, de, é, querendo governar os outros, né, mas, na verdade, ele só tá querendo se esconder atrás da, dessa fragilidade, fragilidade dele, né. Então, eu acho muito interessante isso.
0: E no começo do episódio, ele fala, as pessoas não querem ter uma escolha. Elas querem ter alguém que escolha por elas e tudo mais. E é exatamente, é isso que acontece. As pessoas não têm, se você for ver por toda a explicação da TV, as pessoas não têm essa escolha. Elas Ele fazem... quer
1: governar os outros pra que elas não tenham que escolher, porque elas não querem, mas quando ele entende que alguém governa ele, ou pelo menos as ações dele, ele se questiona em todo momento ali, e é ali que essa variante do Loki é quebrada, como a primeira foi quebrada com a mãe dele, e essa também tem a quebra com a mãe dele, mas tem aí, além disso esse ponto a mais de, será que eu não consigo escrever meu próprio caminho? Ele achava que ele tinha esse controle, ele sempre achou que ele fosse o Deus que ele fala, ao tempo todo, Toda no, hora ele na, fala. na primeira parte desse episódio que não, eu sou um Deus, não, eu quero falar de Deus pra Deus, não, vamos... E aí ele se questiona, ele fala, pô, mas será que eu era um Deus ou era só um peão aqui, fazendo minha função e esperando minha morte? É,
0: e o Mobius fala pra ele aqui você não é um Deus, é, aqui, é, dá uma segurada. E, então eu achei isso tudo muito da hora porque ele se vê nas pessoas que ele achava serem mais frágeis que ele, né tipo, ah, eu estou aqui sendo comandado por um ser superior a mim, então, tipo, aí ele é quebrado finalmente antes da gente passar para a parte de futuro dessa série que tem um momento aí que dá uma explodidinha de cabeça, que a gente volta a um lugar que a gente esteve em WandaVision, inclusive, você já sabe do que eu tô falando, é, eu vou ler algumas perguntas aqui que o pessoal mandou no Instagram, o Yuri perguntou pra gente se a gente acha que é, a variante que anda matando os soldados realmente é o Loki, caso não seja o Loki, quem vocês acham que pode ser no final? É daí que a gente vai mesmo para onde a gente tava em WandaVision, falar do Mephisto, né, porque quando eles chegam lá, ó, tem alguém caçando as variantes e tá bagunçando a linha temporal, O ele pergunta para uma criança na igreja... Quem é que está fazendo isso? A criança aponta para um vitral que tem ali... É é o Mephisto ali, né? Ele é o Mephisto desenhado e tudo mais. Eu estava conversando com o Marcelo, inclusive, antes... Ele fala que em alguns momentos, em algumas mitologias, o Loki, por conta dos chifres, por conta de ser trapaceiro e tudo mais, ele se confunde com o Mephisto. Então pode ser os dois, mas até porque o Mobius depois próprio fala que é outro Loki. Mas eu quero saber de você, você acha que essa variante que eles estão caçando é outro Loki? É uma Lady Loki? É um Loki mais velho? É uma outra versão do Loki. Ou você acha que, tipo... Eles acham que eles estão caçando o Loki. Mas, na verdade, eles estão caçando o Mephisto. Olha nós entrando no Mephisto de novo. Não precisa muito, né? Pra gente viajar nessa porra. Mas, o que, que você acha?
1: Eu acho que, sinceramente, o Mephisto ele é um vilão muito maior do que a gente tá pensando. Que a gente tá projetando. Porque se ele aparecesse tanto em WandaVision quanto agora, ele seria mais um vilãozinho de série ali, entendeu? Mais um antagonista. E eu acho que, na minha opinião, o Mephisto ele tá pro MCU tal qual anos esteve um dia. Eu acho que ele vai ser projetado ali para uma um, uma saga lá na frente, sabe? Onde ele vai ser construído aos poucos. Eu acho que ele vai aparecendo não dessa forma. Eu, eu acho que esse demônio que a criança aponta é o Loki. Que, até porque em certos momentos a gente tem que Colocar o pé no chão, parar um pouco de teorizar sobre qualquer imagem que aparece e acreditar um pouco na na série, sabe? Se o Morbius fala que é o Loki, eu acho que não é o Loki do Tom Hiddleston, eu acho que ele... É a variante única ali que existe. Mas pode ser a versão Loki é, mulher, pode ser o Loki cavalo. O Loki cavalo não é, mas <risos> e sim, a, a gente sabe que o Loki tem várias versões, sabe? Sim. Então, não necessariamente é o Loki, não necessariamente é o Mephisto. Pode ser uma, uma outra variante do Loki. Então, eu, eu prefiro nesse momento, ainda mais no primeiro episódio, me agarrar ali no, no que a série diz, sabe? Porque senão a gente acaba viajando demais em Mephisto e vai aparecer, não vai aparecer. E a gente, muitas vezes, a gente acaba de te deixa de aproveitar ali o que a série tem tá, tá entregando pra gente diariamente, sabe? A gente fica nessa expectativa que não chega. Muita gente teve experiência frustrada em Wandavision porque ficou desde o terceiro episódio esperando o Mephisto aparecer, e não apareceu, entendeu? Então essa pessoa certamente não aproveitou ali todo mundo aí da série.
0: Exatamente, a lição que a gente aprendeu em Wandavision, mas eu confesso pra você, eu postei lá no Insta, inclusive, um meme, tipo, as minhas reações durante o episódio. E na hora que eu posto o DiCaprio apontando, é exatamente isso, na hora que aparece <risos> o vitralzinho do Mephisto, que eu falei, caralho, é o Mephisto, porra! Mas é, é isso que que você falou mesmo, a gente tem que tomar cuidado porque se a própria série já falou que é o Loki que eles estão caçando, pode ser que venha a ter uma reviravolta num sentido contrário do que foi em WandaVision em WandaVision eles instalaram o Mephisto na nossa cara pra gente, tipo, é, é, o que era o Demônio, é. né,
1: não falavam do Mephisto, mas falavam do Demônio, Exatamente. ah, vindo do, de baixo ali, então a gente ficava com essa impressão, E né?
0: aqui eles vão jogar que não é o Mephisto pra no final ser, entendeu, mas aí também é coisa que, tipo, vamos manter a expectativa baixa, e isso já responde meio que a pergunta do Johnny Monta que ele tinha perguntado se seria o Loki caçando o Loki, né. Eu acho que pode até ser, porque a gente sabe que teremos essas variantes de Loki aí, Loki, é, Lady Loki e tudo mais, e vai ser interessante ver Deus da Trapaça contra Deus da Trapaça pra ver qual Deus da Trapaça é mais trapaceiro. Porque, exatamente, o, o Mobius, ele só quer a ajuda do Loki, porque o Loki entende como essa pessoa que tá fazendo, tá matando aí os agentes da TVA age. Então ela precisa, ele precisa do Loki, lá pro Loki meio que, ó... Eu sei, eu eu estive aí, eu sou essa pessoa, então calma que eu dou um jeito. Eu sei como ele pensa. Sabe aquele negócio de tipo, ah, se você fosse o bandido, pra onde você iria se esconder? Então o Loki sabe como essa pessoa vai agir, por isso que ele tá lá. Então eu acho sim que pode ser Loki caçando Loki. O DFJ Silva pergunta se a atuação do Tom continua maravilhosa como sempre ou está ainda melhor. Eu acho assim, ele é o Loki encarnado, né? Aquela vez que ele foi numa San Diego Comic Con de Loki e falou pra todo mundo se ajoelhar e tudo mais. O cara incorporou, por isso que é bom você ter um universo compartilhado. Igual aquela cena do Buck chorando em Wakanda. O cara interpreta o personagem por tanto tempo que ele acaba incorporando, sentindo tudo do personagem e a atuação fica muito mais fluida, né? Tom Hiddleston de novo. Puta que pariu. O cara, ah, no, no momento que o Loki é caricato, é debochado e tudo mais, mas no momento que ele tem que sofrer, puta, velho, dá, dá um apertinho, né? Porque ele não gosta de ver o Loki assim. E quando ele vê o Odin, quando ele vê... A mãe dele, o Thor e tudo mais, e
1: fica. Lá... A própria morte dele, né? A morte dele é o momento a que morte ele. Dele
0: é chocante. Ele né? se
1: entrega ali pra fúria, né? Ele fica realmente com raiva ali do tipo: não acredito que eu, que eu perdi, sabe? Que não acredito que.
0: Exatamente. Que eu fui
1: né? vencido. Então, cara, eu acho é sensacional a atuação do Tom Hiddleston. Ele entrega, e é muito bom como ele consegue fazer essa, esse balanço, né? Entre o humor que você vê. Que mesmo o, o Loki, ele... Todo poderoso, ele... A hora que ele vê o cara ser desintegrado na frente dele, ele morre de medo ali, ele, ele... Fica a porraca um do meu tique, a botar aqui no meu bolso pra tá botar aqui, ó. E aí...
0: Mano, cara não, para... ah, aquele cara... Mano, é muito agressivo e incrível. E ó, o, o Sérgio NCF, ele pergunta... Alguém morre no primeiro episódio? Esse cara, ele é... Obli... Mano, é muito engraçado, velho. Ele dá um gritinho, não dá nem... Ó, depr... oh! aí já, já começa a sumir, puta, muito bom, velho.
1: Então, tipo, cara a atuação dele e de certa forma a gente vai ter que se apoiar na, na nessa série na atuação do Tom Hiddleston e do Oel Wilson que assim É o cara do... Uau! Se se ele for esse cara gente boa... Esse cara bacana... Companheiro que ele faz sempre... Cara, a gente vai ter uma grande série aí.
0: Total. E os dois já contracenaram juntos... Em Meia Noite em Paris, né? Inclusive fez esse... Esse memezinho também. Ó, só pra não deixar passar... O Pin não tá aqui... Mas ele manda as piadas dele... Através de Instagram e mensagem. E ele disse... Quando o Loki cai... Ele fica em quarentena... Porque aí ele vira um lockdown. Então, só, só pra registrar, gente, que foi o Guilherme Pin que fez essa piada. Caramba. Que são as piadas né características aí do Pim, vocês já, já conhecem. é Só pra não deixar passar isso. Né?
1: Essa aí foi complicada, viu? Ah,
0: mas qual que é a piada eu... que ele conta que não é complicada, né?
1: É, realmente tem esse lado também,
0: né? Ó, e o Anderson NP Oliver perguntou qual nota vocês dão pro primeiro episódio. É, eu não gosto muito de dar nota, mas... Vai, fala você primeiro.
1: Cara, eu vou ficar no 8, viu? 8 é uma boa nota ali. Porque a gente controla também. Porque se for 10... Pô, como é que vai ser nos próximos episódios, né? Não é, sei, eu acho né?
0: que 8, 8 tá bom. 8 tá pro bom.
1: começo, ele explicou bastante coisa ali. Foi, foi, foi bem engraçado. Teve esse lance da, da atuação do Tom Hilton, que ele mostrou realmente que, que ele consegue ir pro humor e ir pro drama ali com muita facilidade, sabe? Então, 8 tá de bom tamanho. E
0: outra coisa que eu queria falar, em relação a isso que você falou também do Loki vem a morte dele, é interessante a gente ver a reação diferente, né? Porque o Thanos vê a morte dele é, em Guerra em, em Ultimato. E aí ele fala, é, eu sou inevitável, né? Ele reage feliz porque ele sabia qual que é o objetivo dele e ele sabia que ele tinha cumprido. Ele não tem essa ambição do Loki de eu sou um Deus, eu sou imortal, é, eu vou viver pra sempre e vou governar tudo. O Thanos ele tinha, é, ele é esse vilão com a motivação dele. Assim que ele cumpriu, ele morreu depois. Beleza, velho. Eu sou inevitável. Então o Thanos de dois mil e sei lá, 13, 14 vê o Thanos de 2020 lá morrendo, é, 2019, sei lá, e... É, o Thanos de
1: 2014 mano. vem do Thanos de 2023. que são cinco Não, anos. não é
0: 23, né? Porque ainda não tinha... Tinha passado 5 já? Não, passa 5 depois. Ah, não, 2018. é 2018. o Thanos morre antes de passar os 5 anos. É. Então, o Thanos de 2014 vê o Thanos de 2018 morrendo e, mano, eu sou inevitável, eu cumpri o que eu estava destinado a fazer, beleza, ganhei morri, ganhei, o Loki não, o Loki ele olha, tipo, caralho, é isso? eu sou simplesmente isso? o cara que vai morrer enforcado eu eu vou acabar assim?
1: eu vou acabar do nada?
0: é, então e isso também é é do caralho, velho Agora eu quero saber de você aí, ah, ah, só rapidinho, eu gostei de ver a abertura sem a música tema da Marvel, é uma música tema, é um negócio que me arrepia sempre. E eles mudaram e achei muito foda o logo também de Loki, achei do caralho. E só rapidinho, aquele negócio do DB Cooper que a gente tinha falado, no episódio de expectativa, era simples, simplesmente uma aposta que ele tinha feito com o Thor e perdido, e ele fica até com vergonha, muito bom, velho, tipo, mano, passo aí, velho, tinha perdido uma aposta, o que você que tava tá me mostrando ali? Não, não, o sou... é muito bom de mobs também. Não, cara, isso a melhor parte vai chegar agora, velho, você é o DB Cooper, puta merda! E isso eu quero ver mais, tá ligado? É muito foda.
1: É, e é muito bom porque a gente achou que ele fosse, que fosse aquela, aquele Loki... Na variante, né, que ele ia fazer essas aventuras. Não, na verdade, isso já aconteceu, cara. E ele já fazia isso antes mesmo de, de ser essa variante. Então, aí é muito legal ver como ele já tá envolvido com a terra, né, com Midgard. Antes mesmo da invasão ali, né. No... 2012, dos Vingadores.
0: É, o trapaceiro desde sempre. E, mano, aquela guarda que fica caçando ele também, ela é sensacional. Mano, a hora que ela dá a raquetada na cara dele no começo do episódio e ele tá andando em câmera lenta, é é, é, tipo, ai, puta, tá botando em câmera. Virou Zack Snyder, essa porra? Não, não. Ele tá sentindo a dor em câmera lenta, mas tá tudo em volta dele acontecendo. Mano, sensacional, ele, Ele
1: sente a dor normal, só que o corpo dele se move em câmera lenta. Então ele tá ali sentindo a dor muito, muito mais do que seria normalmente.
0: Nossa, mano, eu achei a parte cômica dessa porra muito boa. E assim, eu achava antes da série que não ia ter muito de impacto no OCM, justamente pelo Loki ser uma variante. Que ia ser uma parada mais, tipo, ó, o Loki é um personagem popular, vamos mostrar alguns conceitos, explicar algumas coisas que vão refletir no OCM, mas ele não vai. Só que, mano, mudei total de opinião depois desse primeiro episódio porque eu acho que essa série vai ser... O Kevin Feige até falou, WandaVision tratou luto, é, Falcão e Zado tratou racismo, Loki vai tratar multiverso. Eu falei, caralho, calma. O Loki vai começar a explicar essa coisa pra gente, então ela é muito mais importante pro UCM do que eu achava, tá ligado?
1: É, com certeza. É, eu também eu não esperava, a gente falou lá na, na prévia já, e cara, eles vieram com dois pés no peito, como eu falei, desde, desde a primeira cena ali, ó, é assim, acontece isso, aconteceu o um negócio aqui fora da linha do tempo que a gente espera, já vem os agentes aqui, eles já tomam conta, já resetos isso aqui, já, já muda tudo isso. E eu acho que esse que é o interessante da série também, né? Que se fosse um filme, com certeza ia ficar algo faltando, ia ficar atropelado. Na série, a gente vai ver isso durante seis episódios, né? Agora, os próximos cinco. E a gente vai ver eles explicando quando dá certo, quando dá errado, quando faz X, quando faz Y. E o porquê essa variante que eles estão buscando tá roubando esses resetores, né? Que, que ele fala, né? Que ele mata a. a, a equipe ali que ele encontra e ele leva o. o, o, o dispositivo que reseta a realidade. O que, que ele quer acumulando esse resetor? Será que ele quer é, resetar algo maior, a própria linha do tempo? Então a gente vai ver isso no próximo episódio. E eu acho que a série vai ser 100% focada em linha do tempo em explicar e fazer um resumão ali, sabe? Antes da gente ver o Doutor Estranho, o Homem-Aranha e tudo que a gente vai ver de multiverso daqui pra frente.
0: Exatamente. E esse resetor aí de realidades é um bagulho muito mais potente do que a Jovem do Infinito, né, velho? Porque ele não tem controle nenhum, não tem medição nenhuma. Ele, ele a única coisa que ele faz é resetar tudo mas é se o cara resetar tudo ele se reseta também a não ser que ele saia para outro universo antes mas beleza a gente encerrando o episódio encerrando o episódio do nexus Room aqui a gente vê que tem acontecimento Nexus, né? Eles falam até de, de novo dessa coisa de Nexus no episódio, né? Ah, foi uma, alguma coisa assim, né? de, falando de Nexus. Então vamos acompanhando, porque é, a Wanda deve se mostrar como uma ser Nexus do universo do UCM. E é bom a gente ver como que eles tratam esse termo também na, nas séries, no cinema. Porque a gente deu esse nome para o nosso podcast justamente pela importância que Nexus tem, é, um ser Nexus tem no universo Marvel E por ter sido mostrado já em WandaVision. Só para finalizar então. Você acha que a variante não é o Mephisto é o Loki, né?
1: É, eu acho que a outra versão do Loki é a própria Loki mulher, que a gente já viu uns vislumbres ali, meio que nos trailers de longe ali, muita gente achou que era Viúva Negra, mas eu acho que é a variante Loki mulher que vai dar esse contraponto ao Loki, e o contraponto que eu digo até no ponto dele chegar e se questionar se ele vai caçar essa outra pessoa, que é um Loki também, né? E como como isso vai ser apresentado pra gente nesse sentido?
0: A minha aposta, eu vou um pouco mais além, porque eu adoro também dar uma viajada bruta, o Loki é o Mephisto, demorou? Acabou ó oh, O Mephisto nos quadrinhos, ele você falou aí que acha que ele seria nível Thanos e tal. Só que, mano, nos quadrinhos ele é até arauto do Thanos em um certo momento. Ele não chega a ser essa ameaça. Claro, pro CM eles poderiam mudar isso, até porque é um nome muito poderoso. E o Mephisto já se mostrou extremamente popular, né? Mesmo sem aparecer, todo mundo falando dele. Então eles podem mudar. Mas eu acho que eles vão mostrar pra gente que, ó, o que as pessoas, o que a mitologia, o que a religião vê como Mephisto é o Loki, tá? Ele que aprontava tudo. E aí ele foi pintado desse jeito, porque viram no escuro, com chifre e tudo mais, e não sei o quê. E é isso, tá bom? É uma outra versão do Loki. Mas esse Mephisto aí que vocês estão pintando é o próprio Loki. Então, apostas aqui de primeiro episódio de Nexus 1.
1: Cara, é, é a Marvel, de novo, é, não tendo pressa pra... Pra explicar as coisas, pra estabelecer as coisas. Eles sabem o que eles precisam estabelecer. Em uma linha de diálogo, que foi a parte dos Vingadores, mas os Vingadores... E aí, como é que resolve isso? Ah, não resolve. Simples. Ah, mas e esse outro lance aqui do da TVA? Ah, isso aqui a gente vai gastar um tempo pra explicar, viu? Você vai esperar aqui. Enquanto você, você espera a gente explicar, a gente vai se entreter com as piadas. É assim que funciona a Marvel e... Dá muito sucesso, dá muito sucesso e eles vão longe assim, vão muito mais longe do que chegaram até agora.
0: Expansão de mitologia, herói popular, comédia e a gente vê mais dos personagens que a gente ama, tá funcionando nas séries e eu acho que vai continuar funcionando, eu quero ver quando as séries vão apresentar novos personagens, né, como protagonistas, tô falando. Porque vai ser o caso de Marvel, Vai ser o caso de Cavaleiro da Lua... Mas isso aí mais pra frente também a gente fala... Então eu queria agradecer todo mundo que mandou pergunta... É, queria agradecer todo mundo que, as, que está ouvindo a gente aqui também falar pra vocês, ó, acompanhem o nosso Instagram, que a gente vai segurar os spoilers do episódio até a segunda-feira. Então o episódio sai na quarta, você tem quinta, sexta, sábado domingo pra assistir. Segunda, a gente começa a soltar alguns spoilers que são referências de outras coisas do CM, porque assim a gente não atrapalha a experiência de quem tá assistindo a série normal, e também nem perde muito tempo pra, pra tratar disso, porque se a gente esperar mais, sai o outro episódio, aí vai a coisa cavalando. Então a gente tem que fazer assim. É, muito obrigado a todo mundo que tá ouvindo, obrigado mais uma vez ao Vitor que participou. Valeu, Vitor.
1: Eu que agradeço, cara é sempre bom falar de Marvel e falar aqui com a oficina. E
0: muito obrigado também ao Marcelo, que ajudou nos bastidores aí, mandando umas observações. Obrigado ao Pinho, nosso editor maravilhoso. E a todo mundo que tá aí, busquem a oficina em todas as outras redes sociais, pra ficar por dentro de tudo que acontece na cultura pop e no CM. Pra ver também um pouco mais da minha opinião sobre o episódio, de primeiras impressões, de como eu acabei, é só ir pro nosso canal do YouTube. O vídeo foi postado 7 horas da manhã, o episódio às quatro, o vídeo já tava sete horas postado. Então assim, quando você acordar para assistir o episódio de Loki, saiba que quando acabar o vídeo da oficina provavelmente já vai estar lá ou vai estar no caminho de ser publicado e aí você já pode conferir também. É isso, gente. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu!